0: Et À des recruteurs aujourd'hui, certains à vous perdre un peu pied face aux exigences de la nouvelle génération. Les jeunes veulent tout. Un job intéressant, une fiche de paye parfois en or massif, un environnement de travail agréable, un patron qui va leur permettre de réussir leurs objectifs, une entreprise qui va mettre les moyens pour les former et les faire évoluer. J'ai oublié quelque chose, j'ai probablement oublié pas mal de choses. Ah oui, 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 gare aussi à l'entreprise qui ne tiendrait pas ses promesses. oui La jeune génération n'hésite pas à partir du jour au lendemain si elle estime qu'elle est en train de perdre son temps. Nul doute que les managers à la papa, les as du command and control sont totalement paumés face à cette nouvelle génération beaucoup moins malléable que les générations passées. Et les jeunes ingénieurs qui rentrent aujourd'hui dans le monde du travail, qu'attendent-ils vraiment de leur patrons, de leurs collègues, de leur entreprise tout entière et qu'ont-ils vraiment envie de faire au quotidien Pour en savoir plus, et en avoir le cœur net, j'ai invité Philippe De Vos, le directeur général de EPITA, la première école d'ingénieurs spécialisée en computer science à Paris. Bonjour Philippe Bonjour PPC ça fait plaisir de te retrouver ce matin. C'est bien. Ça fait maintenant... Eh ben écoute, c'est réciproque. C'est réciproque. Ouais, ça fait maintenant un an et demi hein, que tu es, que es à la tête de l'Épita. Donc, tu as, as commencé à faire plus d'un tour de roue. Non, c'est plutôt pas mal. Je vais te poser la première question prendre les, les questions de, de celles et ceux qui sont avec nous en direct sur LinkedIn. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête des jeunes ingénieurs vis-à-vis -vis des entreprises. Quels sont les, les deux, trois points qui te viennent tout de suite en tête
1: Moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est la recherche du sens. Euh, et... Au cas, cas d'espèce euh, des étudiants qui sont à, à l'EPITA, euh, la recherche de, de l'inédit, de la difficulté. Euh, dit, dit autrement, euh, un, un, tu ne réveilles l'intérêt euh, d'un de nos étudiants et d'un de nos futurs ingénieurs que si tu lui poses deux questions. Euh, la première, c'est un, est-ce que tu t'en sens capable euh, Autrement dit, est-ce que c'est suffisamment difficile pour toi Et deux, est-ce que euh, tu en as envie Tant que la réponse à l'une de ces questions n'est pas un oui franc et massif, euh, les choses vont il n'y a, a pas de lumière qui va s'allumer dans le cortex de, de, de nos étudiants. Donc c'est vraiment le sens et le sens de ce qu'il y a à faire.
0: Quel conseil tu donnerais à, à des managers qui nous écoutent là, euh, pour qu'ils arrivent à allumer la lumière
1: eh C'est précisément très vite euh, de leur poser ces deux questions. Alors, soit de manière directe, ce qui peut être un peu cash, euh, soit de manière indirecte, quand ils viennent présenter euh, leur entreprise à l'école euh, à l'occasion euh, des forums, par exemple, là, notre forum s'est euh, tenu le 7 octobre dernier avec euh, près de 85 entreprises qui étaient présentes. C'était très frappant. Il y en a deux qui avaient beaucoup, beaucoup moins de monde sur leur stand. Pourquoi Parce qu'elles avaient le mono standard que leur avait passé la direction des ressources humaines qui au fond euh, donnait quelques chiffres clés de l'entreprise, mais qui signifiait pour vue d'un étudiant, moi, mon nombril et ma satisfaction, et qui ne posaient pas les sujets à craquer, les sujets difficiles qui peuvent intéresser les épithéens. Euh, réciproquement, il y avait des petites entreprises euh, de cybersécurité qui euh, véhiculaient comme message sur leur stand, « Voilà le sujet auquel je me suis attaqué, c'est super difficile, rejoignez-nous pour nous aider à le craquer. » Et là, ils avaient du monde. Donc il faut partir en tout cas avec, je, je, je suis conscient que ce n'est pas forcément le cas de toutes les écoles d'ingénieurs, euh, notamment celles qui sont plus généralistes. On, on est généraliste dans un certain sens, mais on est généraliste d'un sujet immensément vaste qui nécessite encore une fois... Des compétences et un engagement pointu. Donc, euh, arrivez avec votre problème et vous allez voir, euh, vous allez susciter l'envie
0: d'apporter de, des solutions. Donc là, on voit bien le challenge. Il faut le définir. C'est-à-dire l'envie de, de se dépasser, de, de finalement de craquer, comme tu l'as dit tout à l'heure, une difficulté d'arriver avec une solution. Alors ça, c'est un élément, c'est constitutif autour euh, l'entreprise, elle doit se présenter comment Donc on a vu l'erreur du kakemono et du truc euh, sans odeur et sans saveur, euh, ça on oublie. Elle doit se présenter comment l'entreprise
1: C'est pareil, moi je vais parler au cas d'espèce euh, de l'épita, mais je pense que c'est pour le coup semblable dans, dans un très grand nombre d'autres écoles. Euh, une des caractéristiques euh, de, la, de la génération qui, qui vient et qui est là d'ailleurs, euh, c'est qu'ils ont un, un détecteur à bout d'une euh, sensibilité extrême euh, ils sentent avant tout le monde euh, que vous êtes en train d'essayer de les pipoter que vous êtes en train euh, d'essayer de leur vendre une représentation de vous-même et non pas la réalité euh, et du coup ils sont très très sensibles à ça et encore une fois euh, moi je l'ai vu euh, à l'occasion de et ils votent avec leurs pieds c'est à dire que vous intervenez en conférence euh, dans le grand amphi et vous commencez à dérouler un discours convenu euh, ils vont se lever et partir euh, c'est implacable, je suis désolé, ils ne sont pas très très polis, ils sont un peu impertinents parfois, euh, ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont excellents et très agiles, mais ce n'est pas du mépris, c'est juste le fait que ça accroche pas parce qu'ils ont détecté que vous étiez en train de parler de vous et non pas de leur parler à eux. Euh, et donc le, le seul conseil, c'est arriver un... euh, vous-même euh, en, euh, en expliquant ce que vous faites et ce dont vous avez besoin pour ce qui est de l'insertion dans l'entreprise, ça on pourrait y revenir, mais on a tout un dispositif qui leur permet de savoir à quoi s'attendre, mais ça on en reparlera si tu, si tu le souhaites.
0: On a compris, hein, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, <rire> en vrai, et, et de ce que l'on va faire ensemble, de nous, parlez-moi parlez euh, de euh, nous, en fait, c'est ça le, le maître mot. Euh, hein. Non, je,
1: veux, je, ouais, non je, vais, je vais corriger un tout petit peu, si ah, je peux me permettre. Vas-y, vas-y, vas je t'en
0: prie.
1: C'est vu, vu oui, parlez-moi de ce que vous faites et parlez-moi des choses difficiles que vous faites. Encore une fois, si, si ce n'est pas inédit, si c'est répétitif euh, et si ce n'est pas un peu, un peu jugé difficile, euh, ça va pas. Le, le message tout simple, c'est venez craquer avec moi ce problème que j'ai pas résolu et pour lequel j'ai besoin de vous ou j'ai besoin de compétences euh, de compétences euh, pointues. C'est mmh. vraiment. Ça part du fond. Ça part du sujet. Ça bah, part de ce qu'il faut faire.
0: Un discours vérité aussi. On a des problèmes, Allez. on a besoin de les régler. Et, et pas on est tout beau, tout frais, machin, etc. Donc ça, je comprends. Mm -hmm. euh, quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est-à-dire que comment les, les autres, peut-être ceux qui sont plus expérimentés, qui ne sont pas de cette nouvelle génération d'ingénieurs, comment ils, comment ils les perçoivent Ils les trouvent euh, un peu arrogants, un peu spéciaux, en disant « merde, on n'arrive pas à bosser avec eux ». Qu'est-ce que tu, tu ressens Qu'est-ce que tu leur dis à tes ingénieurs pour qu'ils s'intègrent bien
1: un, je leur dis pas grand chose parce que je ne suis que le directeur. Euh, deux, appel euh, le directeur. Appelle non mais bon, ça c'est, c'est, elle est facile, mais mais il y a, y a une part de vrai. Ouais. Deux, c'est pas tellement eux qui me disent, c'est les entreprises qui me rappellent. Euh, et en fait, les entreprises, elles me rappellent bien avant euh, l'intégration des ingénieurs dans le monde du travail, puisque euh, l'école est très emprise avec le monde des entreprises et ce très tôt. Il y a un premier, un premier stage de découverte de l'entreprise qui est proposé dès le cycle préparatoire. Et puis, pendant le cycle ingénieur, ils ont, ils ont deux stages. Ils ont un stage en fin de première année, cette fameuse année d'inge 1 dans laquelle ils vont faire la piscine et tous ces projets extrêmement exigeants et, et rigoureux, dans laquelle ils vont acquérir un niveau incroyable. Et après ça, ils partent en stage pendant 4 à 6 mois en entreprise, euh, et c'est là, qui se passe un truc bizarre, c'est que les, les dirigeants d'entreprise me rappellent et me disent, Philippe, tu t'es trompé, tu nous as pas envoyé les bons étudiants. Je dis, ah bon, ils ne sont pas bien. Non, non, c'est pas ça, tu nous as envoyé les étudiants de dernière année. Je dis, non, non, je vous garantis, ils sont, ils sont en, <rire> en Bac plus 3. Euh, pourquoi tu me dis ça bah, Ils ont le niveau quasiment d'un futur diplômé, comment tu as fait Je veux dire, encore une fois, moi, j'ai rien fait du tout, je ne suis que le directeur. Mais c'est vrai qu'ils ont eu un programme très exigeant et qu'ils ont bossé énormément pendant toute l'année. C'est ça qui les a fait monter en compétences de manière incroyable. En fait la caractéristique donc c'est ce que les entreprises me disent. et la caractéristique d'un ingénieur Epita qui arrive dans une entreprise sur un projet, euh, c'est qu'une heure et demie après la remise de son badge, il est opérationnel dans l'équipe. Pourquoi? Mmh. Parce qu'il il a appris à travailler en projet. Euh, les projets que tu déroules dans la fameuse ingin, euh, ces projets mythiques euh, comme 42 SH, Spider etc sont des projets qui vont faire pour certains à deux, pour certains à 4 donc ils vont les faire en équipe. ils savent ce que c'est que bosser en équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que bosser en équipe, c'est bosser statistiquement avec des gens qui sont moins forts que toi. Parfois avec des gens qui sont plus forts, mais avec des gens qui sont moins forts que toi. Donc, c'est apprendre à composer avec le fait que tout le monde euh, n'a pas la même manière d'aborder un problème, de craquer un problème, etc. Et, et donc, ils sont déjà, d'une certaine manière, prêts à se couler dans le moule. Euh, la seule chose qui est attendue de la part de l'entreprise, c'est de, euh, de leur faire confiance, de leur expliquer clairement ce qu'il y a à faire et avec qui ils vont bosser, et ensuite de les laisser entrer dans le sujet, parce qu'ils y ont tout seuls. Mmh. Donc l'onboarding d'un ingénieur Epita, d'un un diplômé de l'Epita sur un, un projet suffisamment clair et donc un projet qui a choisi ou qu'elle a choisi parce que les, le, le défi était clairement posé, l'onboarding se passe en général super bien parce qu'ils euh, ont été formés à ça. Mmh.
0: Donc la, la découverte. Euh, bonne question de Charles. Est-ce que l'alternance peut changer leur regard sur l'entreprise tu, tu as des cas où il y a des jeunes qui sont rentrés finalement et qui ont dit « Oh là là, pas ça pour moi » ou « Au contraire, je pensais pas qu'eux et c'est top, j'ai envie de rester
1: ». On a effectivement notre propre centre de formation d'alternants. Euh, on pourra revenir sur l'alternance dans un, dans un autre registre ou dans un autre contexte parce que l'alternance, c'est un, un monde en soi. Mais euh, oui, pour certains, c'est très, très utile. Ça les, ça les met au contact plutôt euh, de, de l'entreprise. Ça rend leur formation un petit peu plus, plus hachée aussi en termes de, de continuité. Il y a, j'imagine comme partout ailleurs, mais il y a, il y a quelques, miss, quelques mismatchs. Et, et notamment pour moi, enfin de mon point de vue, euh, par le fait qu'en euh, alternance, souvent les, les, les profils à qui on propose l'alternance euh, sont encore assez... Euh, assez jeunes, euh, et, 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 et du coup, quand, quand tu les plonges euh, la moitié du temps en entreprise très tôt, euh, certes, à la fin, ils vont acquérir les codes de l'entreprise, mais ils les ont pas forcément au début, euh, et donc ils ont notamment, euh, pour certains d'entre eux, besoin d'être coachés, accompagnés, notamment sur… Euh, le sens de l'engagement et, euh, et le, 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 le savoir-être en entreprise. Euh, et donc c'est un, un, un de nos gros défis pédagogiques, je pense que c'est le cas dans, dans toutes les écoles, mais c'est lié encore une fois à, à l'état esprit de, de cette génération qui en plus, dont il ne faut jamais oublier, euh, que c'est une génération qui en a pris plein la figure, euh, avec d'une part la crise sanitaire mmh. euh, et d'autre part la, la réforme du bac, qui ont été deux profondes perturbations, dont on commence à peine à comprendre les conséquences, y compris sur le plan d'intégration dans les entreprises.
0: Allez, tiens, euh, question de Jean-Emmanuel, il te dit, les, les jeunes ingénieurs, est-ce qu'ils reviennent te dire, à ah, toi, monsieur le directeur, bon, bah, ça, on n'était pas prêt, euh, monsieur le directeur
1: Alors, pas encore. Euh, pas encore, parce que euh, pour l'instant, la, euh, la seule première... Enfin, L'EPITA est une école euh, en 5 ans, comme, la plus... enfin, comme toutes les écoles à prépa intégrée, qui commence à devenir le modèle... Euh, Prépondérant aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, hein, quand on compare au prépa généraliste. Et, et moi, je me suis entre guillemets en prise, enfin, je, oui, je suis en charge depuis un an, donc je n'ai qu'une classe de sup à mon actif. C'est dans quatre ans euh, que j'aurai les premiers diplômés euh, pour lesquels j'aurai exercé ma responsabilité de directeur de bout en bout. Donc aujourd'hui, ceux qui reviennent, ils reviennent voir plutôt mon prédécesseur, même s'il a quitté l'école. Mmh. Euh, et et j'ai encore assez peu de, de retours là-dessus. Je pense que c'est lié aussi à autre chose, euh, c'est à l'agilité extrême de, de cette école, qui est liée, euh, évidemment certainement pas encore à moi, euh, qui est liée à l'école et à son, à son ADN, à son historique d'agilité, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui est surtout liée à l'exigence du secteur dans lequel on est, puisque il euh, y a la moitié des cours qu'on donne en dernière année euh, de l'Epita euh, qui, dans cinq ans, euh, auront été changés. Parce que le, la, 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 le domaine pour lequel on prépare des ingénieurs euh, immédiatement opérationnels euh, se déforme à une vitesse phénoménale. Tu vois, je, je, pareil, je te prends un exemple tout simple. Euh, je lance euh, dès la rentrée prochaine un bachelor crypto euh, finance. C'est un sujet qui était impensable il y a encore deux ans. Tu vois, c'est qui, qui était jugé comme étant pas mieux. Je lance euh, en, en février une majeure quantum quand je parle d'une majeure, c'est deux fois euh, c'est deux fois 300 heures, c'est deux semestres à 300 heures de, de cours, donc c'est énorme par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que je fais les choses mieux, je suis en train de dire que je prends un risque plus grand, mais que ce risque est totalement calculé à, à, compte tenu des discussions que j'ai pu avoir avec toutes les entreprises du secteur. Mais ça, c'est pareil, une ancienne majeure quantum l'année dernière, ce n'était pas envisageable. Qu'est-ce qui nous a manqué euh, Encore une fois, je n'ai pas assez de retours. On en reparle dans mmh. un an, j'aurai
0: un peu mmh. plus de recul. Tu, tu nous parles de, de, des jeunes qui sont très agiles. Euh, dans de grandes entreprises, il y a des endroits où c'est très agile et des endroits où c'est beaucoup moins. C comment ils vivent ça euh, ils, ils fuient ou ils arrivent à, à se loger par l'agilité dans des entreprises qui sont peut-être un petit peu moins habituées à, à ces méthodes de travail en agile
1: euh, écoute, sur un, sur un échantillon de, de plusieurs centaines de diplômés par an, c'est très difficile à évaluer. Mmh. Tu, as, tu, as des, tu as des réussites euh, dans des startups euh, que je, prends, je prends les deux, deux cofondateurs de Doctolib qui viennent de l'EPITA. Euh, tu as aussi des parcours remarquables euh, dans le monde du corporate. Je pense à, à Claire Calmejean, euh, qui est au Comex de la Société Générale. Euh, je pense qu'après, ils trouvent progressivement, leur, euh, ils trouvent leur, euh, non pas leur moule, mais leur, leur lieu d'accueil avec cette chance immense, mais immense, euh, qui est euh, celle de pouvoir changer quand ils le souhaitent. Ils ont appris les codes de l'entreprise, donc ils ne mmh. vont pas plaquer une boîte du jour au lendemain, sauf si, euh, sauf si tout le monde s'est trompé sur le... Enfin, sauf si on s'est raconté des salades de part et d'autre. Ils ne vont pas plaquer une boîte du jour au lendemain. En revanche, ils ont cette autonomie de décision euh, parce qu'ils comprennent en profondeur euh, les sujets sur lesquels ils travaillent et ils ont appris euh, à faire par eux-mêmes, euh, y compris à à faire les morceaux dont ils ont besoin. Donc, ils sont pas du tout esclaves euh, d'une plateforme ou d'une autre euh, dont ils seraient les simples paramétreurs. Euh, ils, ils sont enfin, ils sont ingénieurs et donc mmh. ils ont la capacité à faire et la capacité du coup à apprécier à quel moment euh, ils vont pouvoir euh, exercer leur art dans d'autres environnements. Ma promesse, c'est de leur dire, mon engagement et ma responsabilité, euh, c'est pour les 40-50 vie professionnels qui sont devant eux, euh, d'en avoir fait des diplômés, enfin euh, des ingénieurs complètement autonomes dans leur choix et dans leur capacité de changer de secteur ou de, ou de métier. La, la chance la chance de cet environnement et la, de, la chance des, des, des métiers qui font appel à, à des compétences en computer science, euh, c'est qu'aujourd'hui, ils rayonnent dans absolument tous les secteurs de l'économie. On sait tous qu'on ne transformera pas ce monde et qu'on ne réparera pas euh, ce que la génération précédente a abîmé, euh, sans avoir recours massivement euh, au computer science, y compris en agriculture de précision. Je prends cet exemple très souvent. Euh, on ne nourrira toute la on pourra pas nourrir toute la planète si on ne fait pas appel euh, à de l'IA, à des ressources, euh, euh, à des ressources en robotique, à, des, à de l'observation, d'imagerie, etc. Et donc, il faut des computer science, y compris dans ces domaines. Donc, ils peuvent aller partout.
0: Ils peuvent aller partout, ils sont tout terrain, c'est magnifique. <rire> c'est bien, puis on a besoin d'eux. Euh, tiens, allez, dernière question, enfin avant-dernière question, allez, euh, certains étudiants montrent-ils dès le début un intérêt fort pour l'entrepreneuriat C'est Vanessa qui pose la question. Quel est le pourcentage des de, de, de jeunes ingénieurs qui sortent leur diplôme en main et qui se lancent eux-mêmes dans l'entrepreneuriat
1: c'est une très très bonne question. Euh, réponse qualitative, pas assez. Mmh. Euh, explication, euh, une école de passionnés et une école extrêmement extrêmement verticale euh, au, au sens de l'approfondissement des sujets qu'elle couvre. Euh, et une école qui, pour l'instant, euh, n'est pas assez euh, arrimée à mes yeux euh, dans un environnement mixte euh, avec d'autres écoles, euh, notamment des écoles de commerce et de management. J'ai commencé les discussions avec quelques grandes écoles de commerce. Euh, on voit très bien que l'entrepreneuriat, il naît de binôme euh, business et, et, et techno. Euh, et très curieusement, euh, nos étudiants, en fait, euh, révèlent, ceux qui ont un tempérament d'entrepreneur, le révèlent en start-up euh, à leur deuxième ou troisième job. Typiquement, là, les deux fondateurs de, de Doctolib que j'évoquais tout à l'heure, euh, c'était leur, euh, leur troisième, euh, la troisième boîte dans laquelle ils passaient et celle-là, ils l'a créée. Euh, et donc, ils, se, ils révèlent leur talent d'entrepreneur, ils le mettent en œuvre en général euh, plusieurs années après avoir quitté l'école. On a une majeure entrepreneuriat, euh, mais on voit bien que ce qui leur manque euh, dans ces binômes qui se constituent, euh, c'est un. Un, enfin, un élément euh, supplémentaire qui vienne avec cette sensibilité différente. Donc ça, c'est un de mes grands chantiers pour les, pour les années qui viennent. Bah, as du boulot, toi <rire> T'as
0: du boulot ouais, Allez, tout dernière tout question. Euh, on va parler un peu, allez, Caillas brouzouf, pépette, thune et autre chose. Euh, quelles sont leurs prétentions salariales quand ils sortent de l'école
1: prétention salariale elle varie elle varie tellement il y a un tel spread aujourd'hui euh, de, de salaires que c'est euh, très compliqué euh, il, y a, il y a un tout petit nombre d'entre eux euh, qui démarrent dans la Silicon Valley avec des salaires à 5 chiffres mais, mais il faut savoir voici chiffres pardon mais il faut savoir que euh, bah, les, les les visas et les conditions de les conditions d'implantation euh, se sont considérablement considérablement restreintes alors, on a l'habitude de communiquer sur la moyenne euh, et on a l'habitude de communiquer sur euh, les salaires à l'embauche en premier en premier job. Euh, on tourne dans la zone des 45 000 euros, mais là aussi euh, par an euh, en premier job. Mais là aussi, c'est une euh, c'est une espèce de moyenne qui reflète une dispersion qui est assez large. Mais surtout, euh, moi, j'ai un gros gros problème avec ce chiffre, euh, c'est que euh, il ne veut rien dire au sens où quand tu parles à un, à un jeune, là, c'est ce que j'ai fait, euh, ce que fait euh, samedi, là, pour euh, notre première journée porte ouverte. Euh, on, a eu, on a eu près de 370 euh, personnes qui sont venues nous voir toute la journée. Et quand tu leur parles et que tu leur dis voilà, « euh, Voilà où va vous mener votre, euh, le diplôme de l'Épita dans 5 ans. » Il faut être conscient que tu parles euh, à, un, à un élève de terminale ou de première qui a 17-18 ans. Donc, tu lui parles de ce qui va se passer dans un quart de sa vie. Donc, c'est déjà l'infini. Ensuite, tu lui parles d'un montant qui ne représente pas forcément quelque chose pour lui et dont tu sais pertinemment qu'il ne sera plus le même dans cinq ans quand il aura son diplôme. Donc déjà, le chiffre que tu lui communiques est faux. En plus, ce chiffre-là, il sert essentiellement à faire des comparaisons dont sont très très friands les journaux étudiants qui vont pas tarder à sortir leur classement. Alors qu'on est en train de parler du premier job, d'une carrière qui en va en compter euh, dans l'informatique, qui va en compter parfois euh, une dizaine, voire plus, et dans laquelle les évolutions de salaire vont être extrêmement extrêmement euh, marquées dès le deuxième et le troisième job. Autrement dit, et je vais terminer avec ça, je suis un peu long, mais je pense qu'il faut être très cash là-dessus, euh, on se compare, on, 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 si, c'est ce que je dis aux parents et aux élèves en, en journée portée, ce que j'ai dit samedi, je leur ai dit, voilà, si vous faites in fine, votre choix entre deux écoles d'ingénieurs à prépa intégrée, sur la base d'un écart de quelques milliers d'euros bruts dans cinq ans pour votre premier job, euh, c'est que vous n'avez pas encore réveillé votre passion et surtout vous faites une erreur d'appréciation qui est colossale. Vous fondez un jugement sur un, un chiffre qui ne veut rien dire. Euh, alors je sais, oui on adore comparer <rire> les, les choses et les autres, il mm. euh, y a des tensions telles dans le marché de, de l'informatique de toute façon 100% trouve un job avant même d'être sorti euh, et trouve un job dans de très bonnes conditions salariales et encore une fois mm. dans le cadre de l'épita, certains sont très sensibles euh, au salaire parce qu'ils ont des études à rembourser, ça c'est une réalité euh, d'autres sont très sensibles avant tout euh, à l'intérêt euh, du sujet ou au sujet qu'il faut craquer parce que et parce qu'ils savent que c'est en faisant ça qu'ensuite ils vont, ils vont accroître euh, leur valeur et leur liberté sur le marché.
0: C'était une question cash, on a eu des réponses cash. Mille merci à toi Philippe d'être passé ce matin euh, dans l'enregistrement de ce podcast. Merci à toi, un grand merci. Je,
1: je t'en prie, merci à toi PPC
0: un bonheur. Euh, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Oui, c'est bon pour le taux de complétion. Voilà, <rire> merci. Si tu aimes ce podcast, MGMT Management Nouvelle euh, Génération, euh, n'hésite pas à, à mettre quelques étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, un commentaire. Et puis, si tu veux le partager autour de toi, ce n'est que du bonheur. Mille merci. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode de MGMT Management Nouvelle Génération. <tousse> I get